0: 好 吧， 今天这一集是一个特别的录音吧。这一集我们会比较短 啊， 因为有人会体力不支。然后 呢， 我们就是会有一 段， 然后是小帮手活着 了， 活着回来了。好， 然后另外一个 呢， 因为有有听众有在问关于奇异戒指、恩光戒指的 事， 就顺便回答一 下， 好吧。但重要的 是， 还是先让小帮手来说一说吧。所以你先打声招呼 吧， 你。
1: 嗨，大家好！我成功从加护病房活着走出来。<笑>实在
0: ，我實在顿时间不知道怎么回。好，呃，当我看到那个病危通知的时候，对我觉得我真的吓到我。即便到现在，我都觉得那个三魂七魄大概少一半吧。然后，因为在病危通知书上面写的是败血性休克加酮酸中毒，你要不要讲一下怎么一回事啊？不过，我觉得你在讲什么一回事之前，我觉得你还是要先谢谢大家一下了，因为在这段期间收到很多的关心，然后很多的询问，那又不想让大家太紧张，所以只好写一个，就是在医院里度假，对，但其实真的是在鬼门关上面走了一遭，那好像也跟糖尿病有关。那其实在国内啊，甚至全世界吧，有糖尿病相关的这样子的病史的人数，其实也是多的。我觉得这一集你可以就你这次的经验有一些分享，也可以给大家一些提醒，好不好
1: ？好，那我真的就是很感谢大家，然后不管是803的研究生们、07课的同学，还有就是我们的各位老师，我真的，当然还有最重要的是我们的医护人员，因为那时候我在加护病房里的时候。其实，家务病房有一个重点是，就是里面的病人你不能下床，所以不管做什么事都在床上做。那那时候我好几天没洗澡，超不舒服。然后医护人员就主动说要不要帮你洗头洗澡，然后我就说好。然后但是那时候我想的是，他们应该就是帮我擦擦澡。结果他们真的是拿热水进来帮我洗头洗澡，在床上洗，就是那是非常特殊的一次体验，就是。令人大开眼界。当然，我希望大家就是不要有跟我一样的遭遇，进到加护病房去体验这些事情
0: 。我现在舍不得骂你，但谁会在这个时间点在那边讲洗澡是白痴？还有什么啦
1: ？那对，当然，因为我有就是第二型糖尿病，那其实我并没有被特别禁止说我不能吃什么东西，不能做哪些事。但我这次进加护病房。呃，我觉得要我说的话，就是有一连串不幸的巧合
0: 。不对，我觉得是不幸中的大幸，好几个小巧合。哎、欸，你那个时候如果万一你没有选择去急诊，你是从感染科的检查出来你就走，你知道你大概五分钟之内你就会离开这个世界了
1: 。对，医生有讲这件事情。那。因为其实那个时候，这这就是这一切的发生是上上礼拜天的时候半夜，我有点肚子不舒服，然后就开始腹泻。那其实那个时候当然就觉得是就是肠胃型感冒之类的，然后就去吃药。那那时候我已经有去看一些诊所，但是就效果不彰啦，就是也有打一些点滴，但是就是我一样拉一样吐，然后。那时候大概是第三天，就是我礼拜天开始有点不舒服，礼拜一开始腹泻跟吐，然后到了礼拜三的时候真的受不了，因为很不舒服。那时候就是又累又痛，而且很奇怪的是我那时候很喘，就是真的喘得跟一条狗一样，就是我觉得狗可能都没我这么喘。那喘这件事情就很奇怪，然后后来我就去了。感染科，因为想要看就是我是不是感染到了些什么奇怪的病毒、细菌之类的。然后那时候其实医生有问我说：“你要不要？”就是我有两个选择，一个就是因为门诊在二楼，他一个就是让我回去家里等我的报告。那另外一个是我就直接下去一楼进急诊室。然后那时候是我妈妈陪我，然后我们两个就一致同意直接下去急诊室吧。然后结果一进急诊室才发现就是。大事不妙，就是进了急诊室之后，医生就那个时候，我其实意识清醒的，我很不舒服，但是我人是清醒的
0: 。好像是说各项指数都超，可以先检查到的一些指数都是超标的
1: 。呃，不是接近致命，就是不是超标，就是超低，就是完全不是普通人该有的数值、嗯。然后，反正事情就。突然之间变得严重了起来，就是远超我想象的严重。然后那一次的时候，我在急诊室里面有睡着，因为其实那时候就是我讲了又累又痛，然后唯一想做的事情只有睡觉。然后那个时候医生就是跟我妈讲了一下，就是我的状况。那他的说法是说，就是我现在情况很不妙。那可能会在一个瞬间就恶化，然后如果这个情况真的恶化的话，就是我可能会在五到十分钟内就全身器官衰竭，然后我就会嗝屁。那那个时候，但是医生跟我妈说，就是因为我很年轻，所以不管要怎样的急救，就是气切也好、插管也好、电击也好，就是他们都会帮我做。那因为急救需要签同意书嘛，所以就拿了一叠纸给我妈签，然后第一张纸就是病危通知单。那上面写的是败血性休克跟酮酸中毒。那其实酮酸中毒这件事情，呃，如果有一些研究生，就是你自己可能是第一型、第二型糖尿病患者，或者是你家有糖尿病史，我会建议可能要稍微注意一下这一点。那其实因为人体的酸碱值是固，就是不不太会变动，都在7 3三到 7.41 之间。然后那个时候。我的身体酸碱值 7.35 以下就会被认为是酸中毒哈、喔，那那个时候我的酸碱值是 6.9， 就是我被推进加护病房的时候。
0: 你可以慢慢讲，啊，不用急时间，好不好？我不想你又开始喘起来。好，继续
1: 。对我现在有一点虚弱，然后那个时候，因为其实这件事情是这样，我肠胃型感冒嘛，然后我就没吃东西。但因为我有糖尿病，所以其实我的血糖本来就比较难，就是进入我的细胞内。那那个时候，身体为了要产生动能，它就会开始分解，就是我的蛋白质跟脂肪。那在分解自己的这个过程中，就会产生酮体。那其实人体本来应该能够自己代谢掉酮体的，但是我的就是酮体是一种酸性物质，但是那个时候我的就是太酸了。然后，而且因为我那个时候其实大概两天没有吃东西，所以其实那个酮体量已经多到就是超过我的肾脏可以负荷代谢掉的量，所以我就酸中毒了。那因为这这就,就是因为我的身体太酸，已经远超过我的肾脏可以负荷的那个量了，所以其实我那个时候就是内脏已经受损了，然后我就被推进了加护病房。那这也是。听起来可能很奇怪，但是确实算是一个蛮新颖的经历啦。就是因为我是清醒的被推进去加护病房，然后我在从急诊，急诊在一楼，然后内科加护病房在七楼。我在被从一楼推到七楼的过程中，还叫我妈帮我拍照，因为我觉得这很值得纪念。嗯，这个
0: 好，呃，讲一下吧，跟糖尿病的影响，还有这件事情是怎么发生的。我觉得。这一集可能时间会比较短，对，但我们可以有一些借由你这个经验，可以有一些提醒或者让大家有一些警示的这样子的的的内容，好不好
1: ？对，因为当我们的就是糖尿病，就是我们的胰岛素不足嘛，不管你是第一型还是第二型。那因为胰岛素分泌不足，我们的葡萄糖就进不到细胞内，它会堆在血液里。然后，所以为什么我们的血糖会偏高？因为我们的糖进不去我们的细胞里面。那因为，但是因为那个那个细胞里面没有葡萄糖，所以细胞没有办法工作。那身体就会自然的要产生动能，所以它就会开始分解我们自己。的肌肉或者是脂肪之类的，但是在分解的过程中就会产生酮体，那酮体就是一种酸性物质。所以如果说我们没有去好好的控制或者是去观察我们的血糖的话，就在一个比方说像我，我是没有进食的状况，所以会开始分解自己，那我就会可能会酮酸中毒。那酮酸中毒这件事情其实不只是。比较常发生在第一型啦、啊，但是毕竟我是第二型糖尿病，我会我也发生了这种事情，所以我会建议就是，不管你是第一型、第二型糖尿病患者，还是家里有糖尿病史的人，就是你可能都要稍微注意一下这件事情，因为像是这种酮酸中毒，就是酸血症，就是我的我的身体的酸碱值太低了，太酸了，应该这样讲，就我刚有讲嘛， 7 3 9到 7.41 是正常人。的酸碱值，但是我那时候进去加护病房是 6.9， 就是这已经酸过头了。那这个这么酸，因为我讲到我会很喘，是因为身体要把这些酸排出来，所以会开始喘。然后我觉得喘其实是一个非常严重的征兆，就是假设说你是一位糖尿病患者，然后某一天你开始无缘无故的喘，我我就会建议你最好赶快去急诊，不要像我，就是等到这么严重了才。去看门 诊， 然后就直接被推推进了加护病房。
0: 现在都甘愿什么都叫人家去急诊 了， 就是。
1: 因为如果酸血症就是没有办法靠自 己， 因为其实那个时候医生有 讲， 就是我的身体酸碱值很 酸， 但是他们不能帮 我， 就是一口气拉高那个酸碱 值， 因为我的身体其实会承受不 住， 所以他们只能先帮 我， 就是。把状况稳定下来，然后再看看有没有办法，就是让我的酸碱值就是慢慢恢复到平衡的状态。那假设说酸血症，就是我真的没有办法，就是维持至少维持稳定的话，可能就会变成败血症。那如果变成了败血症，那事情就可能会变得极度的严重，就是远比酸血症更严重。我可能真的就会变成败血性休克，然后我可能真的就会全身衰竭，然后就是嗝屁这样子。
0: 他一直在讲好好讲话，然后又在讲嗝屁，这样总共在家护病房也住了五六天嘛，然后还有后面转到一般病房
1: 。在家
0: 护病房除了洗澡的体验之外，还有些什么体验？我给你录这个，我真的又好气又好笑。嗯，
1: 因为家护病房是一个很吵的地方，就是二十四小时都极度的吵，因为。不是，就是里面不是所有病患都能像我这样，就是保持在一个意识清醒的状态。其实我在进去的前几天，就是他们几乎每个小时，就是护理师们每个小时都会来，就是给我抽血啊，做一些检查、啊，看一些数值这样子。那他们都会问我，就是你叫什么名字？你什么时候出生？就是确保就是我是意识清醒的状态。那那时候我，我我不太确定我是不是那一整个就是内科加护病房里面最年轻的病患，因为我知道我的左边病房跟右边病房的病人都是阿嬷级的。然后那个时候，那些阿嬷就是比较严重一点，他们就有插很多管子，然后没有做气切，但是喉咙有插，就是应该是从嘴巴插进去的管子。然后那个时候，我就常常听到就是。阿妈在撞那个，因为我们的床病床都有围栏嘛，怕你就是一个翻身摔下去。然后他就在踢那个围栏，然后撞那个围栏，然后声音非常之大，然后大到就是那些护理师们就是都会在讨论说，就是那个阿妈怎么那么有精神。然后而且我还听到就是医生就很生气，在对那个阿妈就是说，他其实那个医生他的意思就是说他。我们很认真的就是在协助这个阿妈复康复，但是阿妈有点不太配合，因为插着管子不是很舒服，所以那个阿妈会想要把嘴里的管子弄出来，然后这件事情就让护理师跟医生很不高兴，因为如果阿妈把管子弄出来，他可能就会我不太确定啊，反正就是可能会状况恶化，然后医生就对着阿妈大喊说：“你会死掉，你想死吗？”然后。然后我就听到护理师们在那边窃窃私语，说就是第一次看到主治医师就是这么生气，然后这个逼疯了、对暴走的男人这样子
0: 。奇怪，我们在外面担心的要死，然后你看来还很悠闲的躺在里面嘛
1: ？呃，其实也没有到要说悠闲嘛，因为我大部分时间其实都在睡觉，就是没什么事情能做，然后我全身上下就是我。那时候右手插了三根针，然后左手插了两根针，然后大腿上又缝了一根针。对，大腿上那一根针不是用插的，是缝进去的。所以当我转到普通病房的时候，我的大腿上那一根针是需要拆线的。然后那个时候，哦，我到我的手上现在都还有针孔，然后还有那些就是针孔留下来的淤青，然后腿上也有。我的脚的大拇指也 有， 然后我一直搞不懂他们到底是什么时候在我脚的大拇指就是插针 的， 可能是在我就是在急诊室睡着的时候。
0: 我觉得不管你身上现在多几个针孔还是多几个凹 坑， 可能再也没有比你现在还能活 着， 虽然有点喘的在这 里， 好不 好？ 这样出来之 后， 好像你还要自己在家打一个月的胰岛素 吗？
1: 呃，对，因为就是我的器官已经受损了，就是我的肾脏还有我的胰岛，他们有一点就是没力了，所以医生觉得最好不要再就是强迫他们做他们原本会做的事情，因为我其实原本是用口服胰岛素，但是医生觉得就是可能有点不太够，然后另一方面是因为就是我的器官受损了，所以。先靠就是外打的胰岛素来协助我，就是不要再去逼迫我的胰岛做他该做的事情
0: 。小帮手刚出院，然后先回来办公室拿一些东西，赶快录一下声音，是要让大家听到哦。好，没事了，就总算过去了。其他的一些谢谢，等一下再讲吧。所以我还是要先讲一下一些事务性的事情。所以，在跟小帮手有关的那些 l i g h t 803研究所 l i g h t 戒指小帮手”的 l i g h t o、okay, k 嗯，一样小帮手会回，只是可能回的时间会稍微慢一点，他大概还需要一个半月的的修复吧，但人都还是在的，好吧？所以就请我们的各位研究生就习惯一下咯，但看他现在讲话的样子，活蹦乱跳，大概不会再有什么事了。对，我也希望所有人都不要遇到好。然后，因为在这另外在这段期间，有同学在问到关于奇异戒指、恩光戒指，我我觉得我要解释一下，虽然现在不会再弄奇异戒指哈，奇异戒指是这样子的，它是根据你的紫微斗数的命盘，然后现在有更精进的做法，所以在这一些根据你的命盘。然后去做这些能量上面的调整，透过灵魂事务所的那个机器，在你的十二个工位里面配合着运线盘，它是真的能够，它可能是我自己用到目前为止最贴近个人的运线，然后逢凶化吉，或者是你知道好事加成的那一种，我觉得很神奇的一个物件呐、啊，嗯。重点是因为有灵魂事务所那台机器，那台量子仪，然后真的可以实现了可能从中国古代到现在在做的一些秘法的那种相同原理的的进行。好，但也是因为这样，所以它会需要啊、呃，你的生辰八字、你的照片、你的签名。哦，那个签名是因为要是你自己签的嘛，因为上面就会有跟你有关的那些能量的连接，然后来锁住。锁住那些属于你自己的频率，你的奇异戒指就是你的奇异戒指，别人戴完全没有屁用。对，因为这些都是可以经过测试出来的。好，这是奇异戒指，奇异戒指的金额比较高，而且它的制作真的是很复杂的。不管是前段，在一开始要制作之前要来对屏，需要你来到这个地方起码两次，以及制作完了之后，制作完制作一个人的大概就要花一整天了，然后制作完你的。再到 你， 你得要自己亲自过来 拿， 因为我们要再做一次对屏确认哦。这个戒指完完全全就是锁住你 的， 它要花的时间太长了。好， 所以之前就有 讲， 暂时间要先停一下。但本来就已经有在使用的 人， 都是依然继续在使 用， 不会有什么不同。恩光戒 指， 它的制作相对的就比较没有到所谓的贴近运线 盘， 一样是从紫微斗数的观点里。但是只去放一 些， 譬如说在紫微斗数里面有一颗星叫做恩 光， 哦， 逢凶化吉 的， 然后可以去避开一些比较不好的运线或者坏事的发 生， 哦， 起码让它减少一 半， 所以才会叫恩光戒指。好， 然后它一样要个别制 作， 所以使用恩光戒指的人为什么依然需要你的照片以及需要你自己所选择的你的首 饰， 你选择你要佩戴的物件。然后，但是它很单纯，就是只有打那一些比较好运加成的能量在上面，一样是锁住你个人的。那为什么是用黄金？为什么在那时候在讲一定要用黄金这一个东西？因为在我跟 Larry 的我们的测试里面呢，可能它最可以取代我们原本用的戒指，原本用的陶瓷戒指里面有线圈有晶片，黄金的这一个黄纯金的2 4 K 或者黄金999。它是最可以代替原本戒指里面的线圈跟晶片的百分百 哦， 所以那 好， 那你就可以不用再 戴， 不用再戴这一个陶瓷戒指 了， 挑一个你自己喜欢 的， 呃， 黄金的首饰贴身 的， 就这样运作就好了。所以暂时间叫做恩光戒 指， 实际上就是你知 道， 有时候我们都会拿一些东西去。啊，譬如说我们拿到庙里去加持啊，去跪楼啊，我们当然就希望有些好的能量是跟着的嘛。好，如果如果你并不太喜欢使用庙里的或者道家术法的，那这是一个好的方向哦、啊。我自己用我也很喜欢，当然原本在用奇异戒指的就持续用奇异戒指就好了啦，好不好？所以这就是多一个选项，简单的讲一下他们的不同，大概就是这个样子的，然后再来。我我觉得也是经过这一段时间在看哦，好，所以我们可以有一些多的选项嘛，呃，不管是刚刚在讲到的奇异戒指或其他的物件上面，配合着这一次的录音出去，那个803研究所的 Light 有一些些小小的改版哈、哦，你依然在上面可以找得到各家老师常我们常来我们节目的老师们的连接，你就自己去联络吧，对，如果你有这一些需求的话。然后另外，呃，如果你只是很短期的，呃，那种比较招财偏财的需求，好，那你可以在左下角的那一个按钮，对，找到那个金钱流动、金钱流动的这个精油哦，或者是进化的蜡烛，或者是。哦，那一个很多年，然后大家常常听到算有点名气的那一个居家空间的那个贴片，制造自己防护罩的那个贴片，有的时候就有一些短的，针对物件的需求去那边找就好了。那如果你个人会比较喜欢道家术法类的，哦，那可能金童法师的那一个狐仙戒指那个也可以，在这一长段。我自己在观察跟测试，那个测试当然不是我拿那个戒指，其实蛮好看的，对，但实在太娘了，然后适合女生。我们不是只有我们自己在测试啊，我们当然有找一些，嗯，找一些其他的人来测试那个的使用方法。我觉得还不错，是因为它是针对物件，它没有针对人，所以如果我现在戴的那个小小小的狐仙戒指，我把戒指弄丢了，别人戴着，那个能量是跟在戒指上的。所以谁带谁有用，哦，不过它的期间比较短，然后我并没有感受到那种属于对人上面的会有让我不舒服的或者是什么的感觉。好，所以就是这样，刚好趁这个机会讲一下这一些就可以持续运作。我刚刚讲了，除了我们自己803的 l i t 或者是戒指小帮手，就是你刚刚听到的声音的小帮手在回复会慢一点，就这段期间，所以请不要介意。其他的各家的这种联系都是各自的小帮手，有各自的专人，好不好？就这样。所以最后我还是要回到小帮手这一次的这个事情上面了。不管是各家老师们的协助帮忙，然后或者是灵气的同学所做的远端的这些灵气，或者是他的好运，过去这十天吧，我个人是感受到非常温暖的。对，然后也不好意思停了这一段时间。对，因为就在医院，然后公司两边跑。不管如何，活着还是一件不错的事吧。你自己讲吧
1: 。对我当然非常的感激，就是关心我的研究生们。那这一次的经历确实是我料想不到，就是。吓唬病 房， 然后跟死神擦肩而过。我一直在 想， 就是我可能把我这一辈子好 运， 就是在我送急诊的那一天的某个五到十分钟用掉了。
0: 没有到那样 子， 你想太多了。
1: 当 然， 让我去。实际 上， 我一直到出院以后才开 始， 就是认真的思 考， 就是这一 切， 然后开始。才真的感觉到，就是有所谓的后怕，因为其实那时候我在家护病房里，或者是我后来就是真的成功稳定下来，就是我的酸碱值成功从 6.9 就是恢复到 7.3， 就是可以出院了。然后当然还有就是大家对我的关心照顾，然后还有医护人员们、医护人员们的努力，对，把我从就是死神跟前拉回来这样子，然后。当我在去回想就是这一切的时候，当然我要感谢就是我的爸妈，然后我的阿公阿妈，就是我的所有家人们，他们在我就是非常虚弱跟非常艰困的时候，就是陪伴我，然后签了就是一大堆他们可能这一辈子不想再看到的单子这样子，那。当然，这是一个挺罕见的过程，一个我没有想到的人生经历，应该这样讲。因为其实我身边有不少人，他们也是有住院过的，但是我甚至还有就是得过脑癌的朋友。但是我跟他讲这一段的时候，他说：“你在加护病房待了四天呢、啊，我才待了一个晚上。”哎，然后我想说。哦，我赢了，当然当然不想要比这种事情啊。那就让我前面有讲到，就是大家如果你自己本身是糖尿病患者，你的身边有糖尿病患者，或者是你家族有糖尿病史，我都会建议最好去检查跟关注一下自己的身体状况，或者是你身边的不管亲朋好友的状况，因为就像前面有讲，我觉得我是运气够好。然后，所以从就是鬼门关回来这样子，有些人当然在家护病房里面，不是人人运气都跟我一样好啊。那有一次，就是我在晚上睡不着的时候，就是出去就在医院里面溜达，然后我就听到护理站护理师就在跟家属说：“我要开死亡证明给你们吗？”然后就哦，当然这种事情在医院就是一定不会少发生。那我也很。另外，我要感谢我的奇异戒指，听起来很奇怪，但是因为其实那时候我在加护病房的时候，我所有带的东西，就是当然医护人员都帮我拿下来，因为我要打很多针，然后有一堆点滴，对我那个我觉得我大概是这一辈子打最多点滴的时候，因为酮酸中毒这件事情，就是你的血液太酸，你的身体太酸的时候的治疗方法是用电解质去中和你的那个酸碱，所以我那个时候真的是拼命，就是每天都在打点滴。这是真的，就二十四小时不间断的打点滴，然后就是手上一堆针。那当然，我也在这个时候看到了，就是现代医学的进步。但、啊、当然不会想要在家护病房体验这件事情啊。但是，就像我讲的，我觉得这是一个人生经历，就是可能等到我将来老了，就是有一堆孙子孙女的时候，可以跟他们说，就是嘿，阿妈有一天就是被推进了家护病房哦、喔，然后看到了医学的进步这样子。
0: 好好好，就这样吧。我觉得你已经开始在胡言乱语了。<笑>好了，我觉得很多的小巧合，然后让你这一条小命还可以留着。嗯，好，就这样。这一集不是原本要录的，但你今天可以这样好好的走进来，就用这个机会吧，用这个机会谢谢大家，然后知道你没事，然后你并不会因为出院就不在这里，只是你的回复会慢一点。管你在哪，你都还是得要继续顾好八零三，就这样子。对，有几位
1: 有几位研究生的问题，我是在加护病房里回答的，<笑>因为那时候医生有说他怕我太无聊了。他那个你是
0: 到后面几天，人家说你 OK 了，才让你用手机
1: 。对，因为我的意识是清醒的，这这件事情我自己也觉得蛮奇妙的，就是我从近。急诊室到一直到进家护病房，多的意识都是整趟都是清醒。没有
0: ，你并没有整趟清醒。有啦、啊，我在急诊室应该有睡
1: 着
0: 、啊。好啦，先这样子啦。这一集先是跟大家报平安的，然后反正八零三的事你都还是得要进行，就这样，所以可以跟大家说再见了
1: 。好，那真的非常谢谢大家。然后要记得，就是健康就是资本，就是千万不要跟小帮手一样。某一天就突然被推进加护病房，然后去体验医学的进步，这样
0: 子。<笑>你今天要逃卡拍给雨帝，赶快回去睡觉吃药了。再见，再家拜拜家再見拜拜。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片采访的直播或者线上活动的举办。每一天还会有奇门遁甲及四方的发布，你可以运用八零三研究所的官方 line 找到加入社团的路口。